0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Hayat Tasarlama Söyleşileri programında Profesör Doktor Derya Unutmazı Gülşah Elikbank moderatörlüğünde
1: dinleyeceksiniz. Herkese merhabalar. Ben yazar Gülşah Elikbank. Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bundan böyle hayat tasarlama sanat söyleşileriyle sizlerle birlikte olacağım. Bugün ilk konuğum, Amerika Jackson Laboratuvarı baş araştırmacısı, sizlerin de yakından tanıdığı, dünyaca ünlü Profesör Doktor Derya Unutmaz. Hocam, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız Geçen?
1: Teşekkür ederim, harikayım. Sizinle sohbet etmek her zaman harika zaten. E, hocam, hayat tasarlama sanatı adını ben e, çok sevdiğim yazarlardan Mark Twain'in bir sözünü duyduğum zaman bulmuştum. O cümle şöyleydi. Hayatta iki önemli gün vardır. Birisi doğduğunuz gün. Diğeri de neden doğduğunuzu bulduğunuz gün. Bu cümleden yola çıkacak olursak sizin en başından çocukken hayaliniz bir bilim insanı olmak mıydı? Hep bunu mu düşlemiştiniz çocukken?
0: Ee, yani bilime aslında tabii çocukken bilimin ne olduğunu açıkçası pek bilmiyordum. Ee, fakat çok meraklı bir çocuktum diyebilirim. Ee, hatta annem devamlı bundan şikayet eder. Ee, beraber dolaştığımız zaman... E, bu nedir? E, şunu anlattı. Artık e, gına gelmişti der. E, e, her şeyi sorardım der. E, böyle bir ilgim vardı e, ve e, birçok şeyi kendi kendime de deneyler yapmayı seven bir insandım. E, ama o zamanlar tabii böyle bir bilim insanı olur muyum olmaz mıyım öyle bir düşünce içinde değildim. E, yaratıcı e, olmayı seviyordum. E, bir de bilim kuruluğu çok seviyordum. Evet. O zamanlar Uzay Yolu diye bir dizi vardı. Beni çok etkilemişti. Spock, işte McCoy, bir sürü karakterler uzayda devamlı bir keşif halindeler. İşte yeni gezegenler buluyorlar. Ellerinde çok güzel aletleri var. Onları hayal ederdim. Yani belki bir gün biz de böyle teknolojilere ulaşabileceğiz. Benim de belki böyle bir katkı olabilir diye. E, o görüşlerle e, aslında e, lisedeyken bir ara e, bilgisayar üzerine çok meraklıydım. E, bilgisayar programcısı olmayı düşünmüştüm. E, sonra e, babamın da doktor olması sebebiyle e, tıbba e, biraz daha fazla ilgim oldu. E, tıp alanına girdim. E, oradan e, bir şekilde e, bu noktalara geldik.
1: Şimdi meraklı bir çocukluktan, e, babanız da doktor olduğuna göre... Aslında ilk seçimimizi tıktan yana, Marmara tıktan yana kullandınız. Fakat sonra kariyerinize baktığımız zaman İsviçre, İtalya, en sonunda Amerika ile kariyerimizi devam ettiğimizi görüyoruz. Fakat bu yolculuğu yaparken dünyaya uyumlanmak, bir dünya insanı olmak konusunda bir sorun yaşadınız mı? Bir engelle karşılaştınız mı? Türkiye'den oraya giden bir bilim insanı olma yolunda ilerleyen biri olarak.
0: Aslında oralara gitmem e, tamamen tesadüfler eseri oldu. Ben tıp fakültesine girdiğim zaman e, işte e, bir doktor olmayı hayal ediyordum. Hatta bir aralar e, kardiyolog e, olmak istiyordum. E, sonra dördüncü e, sınıftayken e, bir gün kütüphanede e, yine böyle araştırıyorum, e, ilgileniyorum, bazı yazıları okuyorum. E, çok güzel bir kitap buldum, immunoloji kitabı. E, rengarenk resimlerle e, anlatıyor ve e, ne kadar e, ilginç bir sistem dedim, e, çok e, karmaşık da olsa çok ilgimi çekti. E, o süreçte çok e, şanslıydım çünkü iki tane çok değerli hocam, e, bir işit uzmanı Tevfik Akoğlu, e, diğeri de e, maalesef rahmetli oldu, Müjdat Paşa'nın yani çocuk bir itahasıydı. İkisi de immünolojiye bağışıklık sistemini çok çok ilgili insanlardı. Ben de böyle ilgilenince onlarla beraber bazı çalışmalara yapmaya başladım. Sonra hocalarımız dediler, İsviçre'de bir tanıdığımız hocamız var. O da Türk Şefik Kalkan adında. Onun yanına gitmek ister misin? Yani bir süreliğine laboratuvar dini kazanırsın. Ben tabii ki çok çok çok mutlu oldum. O şekilde başladı. Okul sırasında okulu bir yıl kadar dondurdum. İsviçre'ye gittim Şefik Hoca'nın yanında. Sonra İngiltere'ye gittim. Altı ay orada University College London'da deneyim kazandım. O kadar hoşuma gitti ki yani o laboratuvar ortamında çalışmak, deney yapmak. Ben dedim kesinlikle mezun olur olmaz bu yola gireceğim. Hakikaten de mezun olduktan bir ay sonra yani doktorluk yapmadım diyebilirim o süreçten sonra. Hasta görmedim. Direkt e, teklip almıştım e, İsviçre'den e, gel dediler bana. E, ben de gittim oraya e, postak olarak e, yani doktora sonrası çalışma için. E, o şekilde İsviçre'ye gittim. E, İsviçre çok güzeldi aslında. E, bilimsel olarak gerçekten özellikle e, bağışıklık sistemi, iminolojinin e, hemen hemen en iyi yapıldığı yerlerden bir tanesiydi. Bazı şehri özellikle üç tane büyük ilaç şirketi oradaydı. Novartis daha önce işte Sibagayli deniyordu. Sandoz Roche bunlar dünyanın ünlü ilaç şirketleri. Çok güzel enstitüler vardı. Gerçekten çok iyi bir zaman geçirdim orada. İsviçre'de yaşam zordu aslında. Yani bir yabancı olarak oraya entegre olmak biraz sınırlıydı. Gerçi herkes İngilizce konuşuyordu. Sonra yine başka bir tesadüf oldu. Orada çalıştığım e, mentörüm İtalyandı e, ve bu Novartis şirketi İtalya'da bir aşı enstitüsünü satın aldı. E, o zamanlar Hepatit C diye bir virüs bulunmuştu. E, onun üzerine çalışıyorduk ve onun aşısını e, yapmaya çalışıyorduk. E, e, benim mentörüm de o zaman İtalyan olduğu için İtalya'ya gelir misin ben dedi. Ben de olur dedim, beraber gidelim bu enstitreye, iminolojiyi kuralım dedi. O sayede İsviçre'nin bazı kentinden İtalya'nın Siena kentine, harika bir şehir aslında, Florensa'ya bir buçuk saat uzaklıkta. Orada da üç yıl kadar kaldım, sonra Amerika'ya geldim.
1: Evet. E, tabii aynı hocam der ya, evrende tesadüklere yer yok Siz de bu kadar zor yaşama olan aslında ülkelerde e, bir başarı elde ederek bir diğerinden diğerine geçmişsiniz ama şunu da merak ediyorum bir taraftan, e, oralardan Türkiye nasıl gözüküyor bakıldığı zaman? Şimdi ilk gittiğiniz zamanla, belki şu anı kıyaslarsanız da bu bakışta da bir değişim yaşandı mı acaba?
0: Şöyle yani e, tabii ki e, o zamanlar benim ülkeden ayrıldığım yıl 1991 yılı, evet. E, evet eğitim olarak, hocalarınız olarak gerçekten çok çok değerli olduklarını şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum açıkçası. Fakat imkanlar çok kısıtlıydı. Yani o zamanlar bir bilgiler yapmak için belli aletlere ihtiyacınız var, malzemelere ihtiyacınız var. Bunları temin etmek çok zordu. Bu bakımdan tabii ki Avrupa'da özellikle ben şanslı olarak büyük ilaç şirketinde başladım araştırmalara. Sonra New York Üniversitesi büyük yerlerde herhangi bir sıkıntımız olmadı açıkçası. İstediğimiz deneyi istediğimiz malzemeye ulaşmamız çok kolay oldu. O bakımdan tabii ki büyük bir avantajı vardı. Yani o eğitimi almak, bilimsel kültürü öğrenmek açısından Türkiye ile tabii ki çok büyük bir fark vardı açıkçası. Sonra tabii ee, çok aradan çok zaman geçti. Ee, Türkiye'ye e, yıllar sonra e, geri geldim. E, e, tabii o zaman e, bayağı bir değişiklikler gördüm. E, onu da e, Bilal'e biraz e, bahsedebilirim.
1: E, hocam şu an hepimiz e, koronayla mücadele ediyoruz ve e, ilk umut ışığını yakanlarda da aslında Almanya'da iki Türk oldu ve biliyorsunuz siz de takip ettiniz. Bu konuda çok tartışıldı. Yani i̇ki Türk'ün bunu Almanya'da bulmuş olmaları ama bizim ülkemizden henüz aşının bulunmamış olması konusunda çokça tartışıldı. Ya aslında orada asıl odaklanılması gereken sizin de şu anlattığınız hani yaşanan zorluklardan belki de eğitim sisteminde, özellikle bilim alanında e, neleri farklı yapsaydık biraz daha şu an bu korona döneminde daha rahat atlatabilirdik acaba ülke olarak. Ne düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle yani benim görüşüm e, her şey insanda bitiyor. Yani e, İngilizce human capital deniyor ya da insan kapiteli yat, yatırımı diyebiliriz. E, i̇nsana çok büyük değer veriliyor, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, nereden geldiğiniz, kim olduğunuz e, hiç önemli değil aslında. E, tamamen liyakata Kata dayalı e, ve eğer bir değer yaratabiliyorsanız, e, siz e, e, hiç duyulmamış bir yerden çıkıp e, Harvard'dan mezun olan bir insanla rekabet edebiliyorsunuz. E, aynı durumlara hatta onlardan daha iyi pozisyonlara bile gelebiliyorsunuz. E, bu bence çok Önemli bir e, e, kriter. E, e, i̇kincisi e, aynı şekilde önemli olan eğitim sisteminin e, yaratıcılığı e, daha çok e, stimüle eden, motive eden şekilde olması. E, bizim Türk eğitim sistemimiz maalesef hala da öyle zannediyorum. E, daha çok ezbere dayalı. Yani bir şeyi ezberlemek, öğrenmek diyoruz. Ama aslında... Ee, öğrenmek bir yerde bir e, yol göstericilik olmalı. E, bazı e, devamlı soru sorulmalı. E, yani o aslında o kültür çok e, önemli diye düşünüyorum. E, Türkiye'de e, bilmiyorum okullarda hocalarımıza öğretmenlerimize soru sormaya biraz korkardık açıkçası. E, acaba e, <gülüyor> yanlış bir şey mi söyleyeceğiz diye. E, ama Amerika'da örneğin tam tersi. Yani e, öğrenci size soru sormuyorsa. E, yani ilgilenmiyor diye düşünüyorsunuz hmm. ee, ve e, kötü soru olmadığını söylüyoruz her zaman öğrencilerimize ve da aptal soru olmaz diye söylüyoruz. E, bu da tabii ki yaratıcılığı stümüle eden bir e, durum. E, insanların düşünmesi, şu anda zaten bu çok çok daha önemli çünkü bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki yani birçok şeyi aklınıza gerek yok. E, sadece o bilgiye nasıl ulaşacağınızı bilmeniz yeterli oluyor. Ama e, tüm olay sorunları çözmeye odaklamak. Tabii bu bilimde çok çok da önemli. Yani bir yerde bilim e, araştırma yaptığınız zaman e, siz böyle bilinmeyen bir ülkedesiniz, bir adadasınız. Gideceğiniz yolu bile bilmiyorsunuz. E, ne olduğunu bilmiyorsunuz. E, bir şekilde yol bulmanız lazım. E, ve orada tabii bir e, yaratıcılık gerekiyor. Bulduğunuz şeyleri anlamanız lazım. O bulduklarınızdan ipucukları elde etmeniz lazım. Yani bunların tabii eğitim sistemiyle çok büyük alakası var. Ee, ve şu anda teknolojinin bu kadar ileri olduğu bir dünyada çok daha önemli. Ama şunu da söylemeliyim yani Türkiye'de bu insan potansiyeli inanılmaz derecede e, mevcut. E, bence bunu e, değerlendirmiyoruz. İşte o bakımdan yani yurt dışına giden e, insanlar e, benim tanıdığım hemen hemen herkes çok başarılı oluyor. Yani e, o potansiyeli, o yurt dışındaki o kültür, o ortam ortaya çıkarıyor. Bunu Türkiye'de yapmak da mümkün kesinlikle ama ona bir fırsat yaratmak gerekiyor. Bence bu kültürle de çok alakalı. Sadece yatırımla veyahut da çok güzel binalar, laboratuvar kurmakla da olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri bu bakımdan çok iyi. Yani Avrupa'dan da iyi olduğunu söyleyebilirim. Avrupa'dan da bazı ülkelerinde... E, bu yaratıcılık kısmı eğitim sistemlerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Bizim de zaten eğitim sistemimiz biraz Avrupa'ya yakın. Evet. Bu da. bakımdan.
1: Doğru. E şimdi insan odaklı olmaktan söz ettiniz. insanın değerinden söz ettiniz ama bir taraftan da NASA artık Mars'a indi biliyorsunuz. E, bu çok ilginç bir gelişme olduğumuz açısından ama sizce Mars'ta bulunacak olanlar, olasılıklar olarak konuşursak en azından insan hayatının kalitesine neler katabilir? Bir bilim insanı olarak bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir de biz aslında oralarda ne aramalıyız? Sizin bilim kurbiye de çok yakın olduğunuzu biliyorum, bir bilim kurdu fani olduğunuzu biliyorum, o yüzden bu konuya kafa yorduğunuzun da farkındayım ama Mars'ta ne aramalıyız?
0: Yani aslında gerçekçi olmak gerekirse yani Mars'ta pek bir şey yok. Şu anda dünyada hiç yaşamak istemediğimiz yerler nasılsa Mars da öyle bir yer. Ee, ama e, Mars'ın bir e, bizim için bir e, ideali var. Yani örneğin Elon Musk neden Mars'a gitmek istiyor? Veya orada koloni kurmak istiyor? Yani Türkiye, e, Türkiye diyorum dünyada bu kadar güzel yerlerimiz var. Ne bileyim işte okyanusların bilgisayar e, ülkeler kurabiliriz. E, çok ne bileyim Antarktika'yı bile yaşanır hale getirebiliriz. Ama Mars'ın şöyle bir önemi var. Yani e, insanlığın bir şekilde... Dünyadan e, kopması lazım. Yani o keşif, e, o, e, o e, heyecanı duymamız gerekiyor. Çünkü e, gözümüzün önünde koskoca bir evren var. Yani galaksi var. E, trilyonlarca e, bilmediğimiz yerler var. Yani tam işte o çocukluğumuzda seyrettiğimiz uzay yolundaki gibi. Kim bile neler var. Yani Mars'ta çok fazla bir şey olması önemli değil. Bir yerde Ay'a da gittik. Yani Ay'da da bir şey yok ama... Ay'a gitmemiz insanlık için belki de bir dönüm noktasıydı. Yani biz gerçekten bu dünyadan çıkabiliyoruz, uzaya gidebiliyoruz, başka bir ay'a gidebiliyoruz, başka bir gezegene insanın inmesi. Belki orada bir hayatın izlerine rastlayacağız. Bu tabii ki bizim için belki de en önemli buluş olacak. Yani eğer gerçekten Mars'ta bir zaman hayat var, vardıysa, şu anda olması bile önemli değil. Bu şu demek oluyor, demek ki evren hayatla dolu. Yani kim bilir ne yaratıklar var, bizden üstün zekalar olabilir. Ee, orası bizim için böyle bir atlama noktası gibi düşünelim. Eğer oraya başarabilirsek bir sonraki adım işte en yakındaki yıldıza gidebiliriz. Ondan sonra oradaki gezegene gidebiliriz ve bizim önümüzü bir yerde bütün galaksiye ve evrene açış yolu bakımından önemli diye düşünüyorum. Ama Mars'ta ne buluruz açıkçası <gülüyor> çok fazla bilmiyorum. Yani e, Orada tabii o teknolojileri geliştirmek e, Mars'a giderken altı e, aylık bir süre sürecek. Tabii onu hızlandırmamız lazım. Yani Aslında bu çok önemli bir nokta. Çünkü ilk yaptığımız şeyler her zaman çok daha zor olacak. E, ama ikinci seyahatimiz belki üç ayda olacak. Dördüncü seyahatimiz bir aya düşecek. Bu sayede o teknolojilerimizi geliştireceğiz. E, orada o e, ortamda yaşamayı öğreneceğiz. İnsanlık e, hiç oksijen olmayan bir yerde belki e, koloniler kurmayı başaracak. E, ben Mars'ın e, rolünü o şekilde görüyorum. E, çok fazla bir şey bulmaktan. Çok,
1: e... Belki de evet söylediğiniz gibi Mars insanoğlunu kaybettiği o heyecanı geri verecek e, proje olabilir bu anlamda. Biraz önce yaratıcılıktan ve hayal gücünden de söz ettiniz. Sizin bilim kurgu merakınızdan da söz etmiş olduk. Bu bağlamda konuşacak olursak Hayal gücü, sanat, insan yaşamının farklılaşmasında, zihnin çalışma prensibinin farklılaşmasında nasıl bir rol üstlenebilir hocam peki?
0: Yani bence kritik bir rol oynar. Çünkü sonuçta bizi diğer varlıklardan, hayvanlardan ayırt eden tek şey, belki tek şey demeyelim ama en önemli şey hayal edebilmemiz. Yani şöyle olsaydı nasıl olurdu? diye bir, bir soru sorabilmemiz, geleceği düşünebilmemiz, yani geleceğe yönelik plan yapabilmemiz, e, e, örneğin bir hayvan e, onu pek düşünmüyor. Yani o anda bir saat sonrası nasıl e, e, yiyecek bulabilirim, e, nasıl hayatta kalabilirim derdinde. E, ama bizim e, onun ötesinde 10 on yıl sonra, 100 yıl sonra, milyon yıl sonra neler olabilir gibi hayallerimiz var. Burada olmasak bile dünyada. Yaşamımız bitse bile biz onları hayal etmeyi e, seviyoruz. E, bu da tabii ki e, yaratıcı olmamızı sağlıyor. O e, neden sorularını sorduğumuz zaman ya da neden böyle değil e, sorusunu sorduğunuz anda bir sorun ortaya çıkıyor ve onu çözümlemeye çalışıyorsunuz. E, e, bence de e, yaratıcılık o noktadan başlıyor. E, ve tatmin olmuyoruz açıkçası. O da çok güzel bir şey. Yani işte her zaman ki gibi de yaşayabilirdik, Mağaralarda da kalabilirdik. Hayatımız da çok fazla değiş onyadabilirdi. Ama e, tatmin olmadık. Yani e, çıkalım bir ev yapalım, bakalım şöyle bir şey olursa nasıl olur dedik. E, zaten yani biraz önce konuştuğumuz Mars olayı da o. Yani insanların bir kısmı diyebilir. Yani ne gerek var yani Mars'a niye gidiyoruz? Niye o kadar para harcıyoruz? E, ama işte e, o e, hem e, istek, e, yaratıcılık ve Acaba ne olur Mars'a gidersek ne olur veya başka bir gezegen'e gidersek ne olur sorusunu sormak bence bütün sanatın yaratıcılığın yani insan olunun yarattığı her şeyin belki de en önemli kriterlerinden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Evet, gerçekten insana farklı sorular sorduran şey bu hayal gücü zannediyorum ki. Şimdi buradan hocam T hicresine gelmek istiyorum. Bugünlerde herkes T hicresinden e, söz ediyor. Sizin de tabii bağışıklık sistemiyle ilgili çok önemli çalışmalarınız var ama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bu T hicresinin anayomet farikası nedir gerçekten insan açısından? E, bir de hani hayal gücünden söz ettik. İnsan önünü sahiden de hayal ettiğimiz gibi önümüzdeki yıllarda uzayacak mı? E, ya da belki konuşulduğu gibi yaşlanmayı durdurmak. Belki söylendiği gibi sadece durdurmak değil, geriye doğru biraz gençleşmenin de sağlanabileceği noktalara gelecek mi? Bilim buraya yaklaştı mı?
0: E, önce T bahsedeyim. E, T ücresi e, en sevdiğim ücret diyebilirim. E, yaklaşık 30 yılımı bu ücret üzerine harcadım. Tabii T derken bir tek ücret yok. E, bir sürü saptipleri var. E, yani ben aslında başlıklık sistemini bir orduya benzetmeyi seviyorum. E, vücudumuzun gerçekten bir ordusu polisi bazen itfaiyecisi diye düşünebiliriz e, ve o ordunun içinde de e, TG'leri e, aynı zamanda bir komutan rolü görüyorlar yani e, komuta merkezi diyebiliriz bu, bu bakımdan çok çeşitli e, versiyonları var yani nasıl bir ordunun içinde hava kuvvetleri var Kara işte, kuvvetleri var falan e, e, vücudumuzda da değişik e, virüsler, bakterilere karşı savaşmak için, bazen kanser hücrelerine karşı savaşmak için e, değişik stratejiler gitmemiz lazım. Onun da her birinin değişik bir komutanı oluyor. E, tecrübleri aynı zamanda e, bir yerde e, özel harekat e, kuvvetleri gibi de çalışabiliyorlar, keskin nişancılar gibi. E, örneğin e, işte antikorların, akıllı hücrelerin durduramadığı virüsler hücrenin içine girmeyi başarırsa bu tecrübleri Gidip onları buluyor, o hücreleri bulup yok ediyorlar. Yani birebir e, kanser hücrelerini bulup yok edebiliyorlar. E, böyle bir e, fonksiyonları da var. Tabii ki aynı zamanda da çok tehlikeli hücreler. Çünkü e, düşünün bir ordu gibi eğer ordu e, işte e, düşman yerine e, dost yerleri bombalamayı e, komut verirse o zaman e, vücudumuz zarar görüyor. E, bunun da örneğini işte Covid'de de görüyoruz. E, Otoimmün hastalıklarda, kronik hastalıklarda görüyoruz. Onları da kontrol eden bürokratlar var. Onlar da tecrübeleri. Regülatör hücre dediğimiz hücreler var. Bu bakımdan çok kompleks bir sistem ve biyolojimizi çok etkileyen, yani bağışıklık genel itibariyle öyle. Oradan aslında bir sonraki soruya da geçebilirim. Çünkü onunla da alakalı yaşlanma sorusu. Aslında bir ondan önceki soruyla da alakalı. Yine orada da şu soruyu sormalıyız. Neden yaşlanıyoruz? Yani yaşlanmak zorunda mıyız? Bunu niye kabul ediyoruz? Bu tabii insanları biraz garip gelebilir. Yani işte hayatın şartı bu, natürel. Ama aynı şeyi her şey için söz konusu söyleyebiliriz. Yani kanser de bir natural bir şey, doğal bir şey. Hatta korona da doğal bir şey. Yani o da bir yerden çıktı, geldi... Ee, ama biz bunu kabul etmiyoruz. Yani e, hastalıkları tedavi etmek istiyoruz. İnsanların hayat, ortalama hayatı e, 100 yılda ortalama 40'tan 80'e 2 kat arttı. E, bunun çoğunluğu gerçi işte çocuk ölümlerinin e, e, çok çok azalması, antibiyotikler, aşılar, e, e, tıptaki ilerlemeler. E, ama şu soruyu sormalıyız. Yani neden insanlar bir yaşa kadar yaşlanıyor yaşıyorlar ve ondan sonra ölüyorlar. Yani biz bunu niye uzatamıyoruz? Bunun için aslında biyolojik bir sebep yok. Yani şöyle söyleyeyim, biyolojinin içinde şöyle bir kural yok. Her, herkes ancak şu yaşa kadar yaşayabilir. Ondan sonra işte eskidiğiniz için ölüyorsunuz. Ama değişik organizmalara, hayvanlara bakıyorsunuz. Örneğin bir fare. Yani farenin aslında bağışıklığı veya virüsü bizden çok farklı değil. Ee, ama bir fare 3 e, yıl en fazla yaşayabiliyor. Biz 100 yıla kadar yaşayabiliyoruz. Ama diğer taraftan balinalara bakıyorsunuz. Bazı balinalar 300 yıl yaşayabiliyor. Ee, kaplumbağalar, e, hatta bazı kuşlar e, bu çok küçük olmasına rağmen 30-40-50 yıl yaşayabiliyorlar. Yani e, aslında yaşlanma bir yerde bir biyolojik program gibi düşünebiliriz. O e, organizmanın, o hayvanın e, kendini üretme kapasitesiyle veyahut kendi koruma kapasitesiyle alakalı bir şey. Ee, ve bunu e, çok uzatabiliriz diye düşünüyoruz. Ee, eğer o programı değiştirebilirsek e, ve biyolojinin şöyle bir özelliği var. Biyoloji kendi kendini yenileyen bir sistemdir. Yani e, şu şekilde düşünülmemeli. İşte bir araba aldınız, o araba bir süre sonra eskiyecek, artık e, kullanılmaz hale gelecek. Ama biyoloji öyle değil. Biyoloji o arabayı devamlı tamir edebiliyor. Zaten eğer öyle olmasa doğar doğmaz yaşlanmaya başlıyoruz. Ama öyle olmuyor. Çünkü vücudumuz eski hücreleri temizliyor, yenileri geliyor. Kök hücreler var. Bunlar yeni hücreler yapıyorlar. Bir süre sonra onlara dur komutu veriliyor. Yani tamam artık işimiz bitti. Eğer biz o komutları devam ettirebilirsek özellikle burada bağışıklık çok önemli. Biraz önce bahsettiğim T hücreleri onlar da e, bir süre sonra yeni e, komutanlar üremiyor, e, hep eskiler kalıyor ve e, o eskilerde yeni e, virüsleri, bakterileri tanımakta zorlanıyorlar. Zaten yine e, maalesef Covid'den örnek vermek gerekecek. Yani biliyorsunuz yaşlılar çok daha fazla e, etkileniyorlar, ölümler çok daha fazla. E, bunun da tamamen sebebi e, yaşlılardaki bağışıklığın... E, Eskimiş demeyeceğim ama yaşlanmış olması. Yani bir yerde yeni virüslere karşı çok fazla iyi savaşma kapasitelerini kaybetmiş olmaları. Bunların kurallarını bir öğrenebilirsek iyi öğrenmeye başladık bunu. Bence yaşlanmayı durdurmaktan öte insanları gençleştirme durumuna geleceğiz. Yani yine bilim kurgu gibi gözüküyor şu anda. Ben bunu önümüzdeki 15-20 yıl içinde mümkün olacağını düşünüyorum. O teknolojiye yavaş yavaş ulaşmaya başladık. Hastalıklı olarak birkaç yıl daha yaşamak değil amaç. Ama eğer siz genç kalabilirseniz veya gençleşebilirsiniz. Belki bir hayat daha yaşamak isteyebilirsiniz. Yani bu birinci hayattan öğrendiklerinizi ikinci hayata uygulayıp farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Yani tabii Mars'a gitmek için ve gezegenlere gitmek için uzun bir hayata da ihtiyacımız olacak. O bakımdan da önemli bu konu.
1: Şimdi söylediğinizi dinleyince şu da geldi hocam aklıma i̇şte T hücresi dediğiniz bağışıklık sisteminin çalışma prensibinden söz ettiniz ve şu an zaten COVID de tamamen bağışıklık sistemine saldıran bir hastalık bir virüs olarak gözüküyor. Şu an COVID ile ilgili elde ettiğimiz bulgular işte aşıyor belki ardından bir ilaç gelecek. Bütün bunlar sizin söylediğiniz bu savaşta da aslında öne geçmemizi sağlayabilecek mi acaba?
0: Ee, tabii yani aslında e, biz her e, yaptığımız çalışmada e, e, korona olsun. Daha önce ben yıllarca e, HIV, AIDS virüsü üzerine çalıştım. E, hatta e, AIDS virüsünden öğrendiğimiz şeyleri şu anda kanser tedavisinde kullanıyoruz. E, AIDS virüsü sayesinde yani bunu e, 20 yıl, 25 yıl önce hayal bile edemezdik ama Büsü tanıdıkça onu eğittik ve onun kapasitesini kullanarak hücrelerimizi programlamayı başardık. Belki AIDS virüsü, belki bir gün koronavirüsü bile yaşlanmak için bize bir alet olmuş olacak. Bu bakımdan tabii ki bu sayede bağışıklık sistemini de öğreniyoruz. Aslında yani gerçekten çok kompleks bir sistem ee, henüz tam olarak anlamış değiliz ama e, bir yerde Covid e, kor birsü bizim için bir e, yani e, tırnak içinde bir fırsat olduğu da diyebiliriz oradan öğrendiklerimizi başka hastalıklara da e, uygulamış olacağız e, daha iyi kontrol edebilmek yani aslında bağışıklık dediğimiz zaman yani genelde biyoloji dediğimiz zaman e, bütün mesele dengeyi kurabilmek. Yani bir, buna biz hemostesis diyoruz. Ne çok iyi olacak, ne çok kötü olacak. Yani o orta dengeyi kurmak çok kritik derecede önemli. Bu bakımdan bazı insanlar işte diyorlar, bağışıklığımı nasıl çok daha güçlendiririm? Ama çok güçlü bağışıklık da iyi bir şey değil. O da size zarar verebiliyor. Kötüsü de iyiydi. Ve herkesin de bürojisi birazcık farklı. Evet. Bu bakımdan yani gerçekten şu son bir yılda inanılmaz örneğin bu aşılar mRNA aşıları şimdi çok daha farklı konularda kullanılacak. Başka virüsler için, kanser için, belki otoyimün hastalıklar için. Bu bakımdan bazı pozitif yanları da oldu diyebiliriz yani bu pandeminin.
1: Bir fırsatla çıkma ihtimali gözüküyor o zaman anladığım kadarıyla. Hocam şimdi hayat tasarlama sanatı dedik. Bu anlamda şunu da sormak istiyoruz. Şimdi gençler de izleyecekler ve dinleyecekler. Bir bilim insanı olarak işte siz bir laboratuvarda baş araştırmacısınız. Bir bilim insanı sıradan bir günü nasıl geçiyor? Bizlerden farklı olarak neler oluyor o günün içerisinde?
0: Aslında bilim insanının tabi evreleri var. İlk evre diyelim. Benim için zamanımın o ilk zamanlarda, yani ilk zamanlar derken belki bilim hayatımın ilk 15 yılı diyelim yarısı. Ee, çoğunluğu laboratuvarda geçiyordu. Yani e, bir kere e, bu e, özellikle biyolojik bilimlerde e, çok önemli bir konu. E, biyolojiyi düşünerek veya da hayal ederek yapamıyorsunuz. Gerçekten deneyi yapmak lazım. E, ve çok uzun süreli, e, çok zorlu bir süreç oluyor. E, laboratuvarda sabahladığım çok zamanlar oldu yani. E, bu, tabii deney bitmiyor. E, bazen e, 20 saat sürenin deneylerimiz oldu. Ee, tabii o, onu da yapabilmek için o heyecanı da duymak lazım. Yani e, bir deney yapıyorsunuz e, laboratuvarda ve e, dünyada ilk defa o sonuçları siz göreceksiniz. Yani e, çok müthiş bir e, his oluyor. E, maalesef deneyleri çoğu çalışmıyor tabii. E, ama o çalışan küçük yüzde de e, yeterli oluyor. O heyecanı duyabiliyorsanız onu devam ediyorsunuz. E, ondan sonra e, kendi laboratuvarınızı kurduğunuz zaman e, sorumluluklarınız aslında artıyor. Yani tabii laboratuvarda birebir deney yapmak e, biraz daha e, zor oluyor. Yani zamanınız kalmıyor. Orada e, çok farklı bir e, e, yeteneklere, yetenek demeyeyim de farklı uzmanlıklara ihtiyacınız oluyor. Onları da e, öğren, öğrenmeniz gerekiyor. Bunların başında bir kere... Ee, laboratuvarınızda e, yapacağınız deneyler e, çalışacak insanlar için para bulmanız lazım. Çok büyük maliyetlere e, sebebiyet veriyor. O Orada işte grant dediğimiz e, e, bazı projeler yazıyorsunuz ve bu projeleri başkaları inceliyorlar ve size e, paraları verilmesini söylüyorlar veya verilmemesini söylüyorlar. E, ondan sonra tabii yaptığınız çalışmaları yayına hazırlamanız lazım. E, onları e, yazmak e, çok e, zaman alıyor. Beygenizdeki insanları eğitmek, e, özellikle lisans yapan öğrenciler, e, doktora öğrencilerine e, onları train etmek, eğitmek çok önemli bir zaman alıyor. E, e, onun dışında tabii ki e, bürokratik bazı e, durumlar da var. Onlarla da eğitmeniz lazım. Yani sanki kendiniz e, bir işletmeniz var gibi e, birçok e, e, sorumluluklar alıyorsunuz. Ee, ve bu maalesef e, gittikçe o sorumluluklara doğru gidiyor. Ben şu anda en çok laboratuvarda çalışma yazıyorum. Arada bir girip bir iki deney yapmaya çalışıyorum ama e, çoğunlukla bilgisayar başında geçiyor. E, i̇şte yanındakilerle e, deneylerin planlanması veya da yapılan sonuçların analizi, o analizlerin yayınlara dönüştürülmesi, işte dediğim gibi yazılması, diğer... Bilim insanlarıyla çok konuşmak, onlarla kolibrasyonlar yapmak bunlar alıyor. Tabii bir de yani yayınları takip etmek o kadar hızlı ilerliyor ki konular. Bu da çok çok zor bir durum aldı. Yani özellikle bu COVID sürecinde yani kendi alanımızdaki yayınları bile takip etmekte çok zorlanıyoruz. Aslında bu bakımdan sosyal medya çok iyi oldu. Ben Twitter'dan bayağı faydalanıyorum bazı bilim insanı arkadaşları takip ediyorum. Onlar bizim kaçırdığımızı onlar yayınlıyorlar. Oradan çok şeyler hızlı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Genel itibariyle böyle geçiyor. Arada bir de düşünüyoruz tabii neler yapalım diye. O da çok önemli. İyi düşünmek lazım, iyi planlamak lazım, hayal etmek lazım. O da tabii ki önemli bir bunun önemli bir parçası
1: epey yoğun geçiyor gibi gözüküyor bir gününüz bu anlamda baktığınız zaman çoklu bir e, ilgi alanı gözüküyor bir günün içerisinde. O zaman son olarak şunu sormak istiyorum aslında hocam. E, şimdi gençlerden söz ettik ama e, bilime yönelmek isteyecek, belki bu mesleği seçmek isteyecek gençler de olacaktır mutlaka. E, ben kariyer yönetimi derslerinde hep e, edebiyattan örnek vererek ki tek gerçek hikaye bedelini ödediğinizdir. E, bu anlamda da bilim insanı olmak için de bu yola çıkacak gençlerin Önce göze almaları gereken şeyler neler, neler olacaktır zorluklar anlamında? Belki onun da yarısını yapsak yerinde olabilir.
0: Yani aslında bu tüm meslekler için belki e, söz konusu bir kere yaptığınız işi sevmeniz lazım. Gerçekten bu başarılı olmanın bence en önemli sebebi. Yani sevmiyorsunuz, e, çok zorlanacaksınız demektir. E, bu bilimde çok çok daha önemli. Dediğim gibi... Aslında bilim belki de sınırlara, insan toleransına en fazla o sınırları zorlayan bir dal diyebilirim. Çünkü yani herhangi bir meslekte bir şey yapıyorsunuz, onun bir karşılığını görüyorsunuz ama bilim öyle değil. Yani yaptığınız deneylerin dediğim gibi çoğu istediğiniz gibi çıkmıyor, çalışmıyor, çok... Zorlu zamanlar geçiriyorsunuz. Yani aylarca e, sorduğunuz bir soruyu cevaplayamıyorsunuz ve gece gündüz çalışıyorsunuz. Yani ona e, tuammül edebilmek lazım e, ve sabır etmek lazım. E, bu bakımdan da gerçekten çok sevmek gerekiyor. Yani inanmak gerekiyor bir kere. E, i̇şte e, biraz önce Mars'a gitmekten bahsediyorduk. E, i̇nsanlık bunu belki yüzyıllardır hayal ediyor. Ama daha yeni e, en azından gönderebildik bazı araçları iki insan bile gidemedi bu çok uzun zamanlar alıyor çok uzun süreçler alıyor uzman olmak çok zaman alıyor çünkü çok bilgi var bir insanın hepsini öğrenmesi ve yaparak öğrenmek gerekiyor yani çok zorlu bir yol onu söyleyebilirim ve rekabetçi olmak gerekiyor sizin gibi çok insanlar var çalışıyorlar hızlı olmak gerekiyor ee, ama e, diğer taraftan da tabii ki onun verdiği hazı e, hissedebiliyorsanız, e, gerçekten seviyorsanız e, bunların üstesinden bir şekilde e, gelmek e, mümkün oluyor. E, bir de yani bilimi e, şu şekilde de görmemek lazım. Yani işte e, ne bileyim çok zengin olacağım, çok meşhur olacağım veyahut da hayatım çok rahat olacak şeklinde de değil. Yani onu bir e, çalışmanın kendisini bir amaç edinmek gerekiyor. Ondan e, e, yani o yolculuktan e, o kadar zevk alacaksınız ki yolculuktan nereye varmak istediğinizi unutacaksınız bir yere. E, eğer öyle düşünürseniz e, güzel geçiyor. E, ama işte bir noktadan bir noktaya gidiyorum. Sırf o noktaya gitmek için e, yapıyorsanız e, e, bayağı zor bir meslek diyebilirim.
1: Evet, sahiden de hayatın yolculuk gibi ve bilim aslında geleceğe giden trende önden bir bilet bulmak gibi. Ben hep böyle görüyorum e, bilimin tarafını. E, bu anlamda şu an şu ile mücadele ettiğimiz günlerde e, ben bu sohbete katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. E, son olarak isterseniz söylemek istediğiniz bir şey varsa dinleyicilerimize, izleyicilerimize onu alalım. E, sonra yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik zaten.
0: Yani son olarak şunu söylemek isterim. E, e, aslında en başında söylediğimiz... Hı. Hayal etmek çok önemli e, ve e, hayallerinizi e, e, hiç bırakmayın diyelim. E, aslında o hayallere ulaşmak çok da önemli değil e, ama hayal etmek belli bir noktayı e, acaba olabilir mi demek ve e, kendi hayatınızı aslında yaşamak. Yani e, birçoğumuz e, başkaları için yaşıyoruz e, çünkü e, acaba e, böyle olursa, böyle yaşarsam, bunu yaparsam nasıl olur? sorusunu pek soramıyoruz kendimize. E, o yolda giderseniz e, en azından e, mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Zor bir hayat bile olsa. E, hayal etmeyi hiç bırakmayalım derim.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. E, katıldığınız için çok sağ olun. ağzınızda sağ olun. Teşekkürler. Evet bugün Profesör Doktor Derya Unutmaz bizlerle birlikteydi. Hayat Tasarlama Sanatı Söyleşilerinde bir bilim insanı olmayı konuştuk. Sizlere bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hayat Tasarlama Söyleşileri programında Profesör Dr.
0: Derya Unutmaz'ı Gülşah Elikbank Moderatörlüğü'nde dinlediniz. Sevgiyle kalın.